0: y bienvenidos a otra edición de Futuro del Periodismo, el podcast del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena, en el que cada mes, de la mano de un destacado invitado, tratamos de ofrecer claves que permitan a los profesionales de la industria de los medios, a académicos, a estudiantes y a cualquier persona interesada en este oficio, orientarse en un momento en el que el periodismo está, como siempre, en pleno proceso de reinvención. Un cordial saludo, de quien les habla, Luis Cucarella, en nombre de todo el equipo de Laboratorio de Periodismo. Y en este podcast, que cierra 2023 y abre 2024, hemos querido incidir en el que quizá ha sido el tema estrella en los debates en torno a innovación en periodismo, el uso de la inteligencia artificial generativa en las redacciones y en cualquier ámbito periodístico. Enseguida damos paso a la entrevista y presentamos a nuestro destacado invitado. Pero antes, como siempre, les recuerdo que si aún no forman parte de la comunidad del Laboratorio de Periodismo, tienen a su disposición una newsletter semanal a la que pueden suscribirse en laboratoriodeperiodismo.org barra suscríbete. Y por supuesto pueden seguirnos en X, la antigua Twitter, en Facebook, y si lo desean, también en Telegram. En nuestra web, laboratorio de periodismo.org, encontrarán los enlaces. Ahora sí, vamos con la entrevista. Para cerrar el año hablamos del que ha sido sin duda el tema estrella en cuanto a innovación en periodismo en 2023, en cuanto a posible impacto, en cuanto a debates, en cuanto a riesgos y beneficios. Nos referimos a la inteligencia artificial y en concreto a la inteligencia artificial generativa y para hablar de ello hemos invitado a uno de los mayores especialistas en lengua española sobre inteligencia artificial generativa y periodismo como es Álvaro Liusino. Pero Lucy es, desde hace ya más de 20 años, especialista en comunicación digital, ha creado y dirigido proyectos periodísticos, interactivos y transmedia de forma independiente y junto a reconocidas instituciones y medios de comunicación. Ha coordinado equipos de trabajo para el desarrollo de contenidos, por ejemplo, en chequeado.com. Deutsche Welle, la Nación, Educar y la Universidad Nacional de La Plata, entre otros. En esta universidad dicta actualmente clases en la especialización en comunicación digital, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y es sido profesor visitante en universidades argentinas y extranjeras. Entre otros cargos, además, es también capacitador de Redacciones 5G, el programa de capacitación, capacitación periodística de Telecom Argentina, y también editor del newsletter Redacciones 5G, que produce y analiza contenidos en el cruce entre tecnología, medios e innovación. Álvaro, muchísimas gracias por compartir unos minutos con la audiencia del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena.
1: ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Eh, a ustedes, por favor.
0: Álvaro, bueno, ahora entraremos en, en detalles a lo largo de la conversación, pero para centrar un poco la, la magnitud del tema, en alguna ocasión has hablado del concepto de compuerta evolutiva, algo que se traduce quizás como un momento particular que marca un antes y un después, un punto de inflexión que de alguna forma ya no admite una, vuelva, una vuelta atrás. ¿Marca la, la aparición de la inteligencia artificial generativa en el periodismo un antes y un después? ¿O sin restarle relevancia tiene algo de burbuja de un avance que quizás está magnificando? ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, el, el, me gusta utilizar el concepto de comporta evolutiva en, en, en las charlas y en las capacitaciones, porque me parece que permite dimensionar algo de lo que, de lo que me, eh, mencionabas, ¿no? Ese momento. Eh, en la historia de la humanidad, en el que hay un antes y un después. Eh, los principales ejemplos en este sentido son el mundo pre- y post-imprenta, por ejemplo, la oralidad y la escritura, el mundo analógico y digital. Eh, más cercanos en el tiempo, el mundo pre- y post-móviles, ¿no? que ya está, eh, digamos, eh, inserto en nuestra vida cotidiana, pero si hablamos de, de los móviles inteligentes en particular, estamos hablando de... De, de 15 años, 17 años atrás, ¿no? de su popularización, eh, es muy poco tiempo, eh, y bueno, ahora el mundo, como decías, real y el mundo sintético, la, la principal relación o vínculo que suelo hacer pensando en esta eh, idea de, de que también puede ser una burbuja, eh, el, el, la irrupción de lo que es la inteligencia artificial, eh, es con internet, ¿no? eh, Porque fue uno de los digamos eh, Y mencionándolo 30 años después, hemos visto cómo ha cambiado la forma de creación de contenido, acceso a la información, acceso al conocimiento, los cambios en la educación. Eh, y principalmente lo que es la inteligencia artificial eh, generativa, hay que ver ¿no? lo, lo, los impactos que tendrá a futuro cercano, pero sabiendo sobre todo que es una, te una tecnología de la que estamos viendo solo la punta del iceberg, de lo que puede realizar eh, el, el futuro, eh, por ende, es, es más que inquietante en ese sentido, y principalmente cuando hablamos de inteligencia artificial también hay que hacer una retrospectiva porque es interesante también eh, pensar de dónde viene, no, no estamos hablando de una tecnología que es nueva, estamos hablando de una tecnología que tiene ya eh, 70 años, eh, que se impulsó, se comenzó a desarrollar en, en la década del 50 con Alan Turing como uno de sus principales eh, fundadores, ¿no? que tuvo que ver eh, con, con esos inicios de, de las máquinas inteligentes de las que hablamos hoy, en ese momento mucho más rudimentarias, pero eh, se, se hace eh, un, un primer avance sobre estos denominados veranos e inviernos que tiene la inteligencia artificial, ¿no? que surge eh, al calor de un primer verano, como decíamos, en la década del 50 con Alan Turing, en ese momento, eh, en paralelo también con otra industria que se la suele relacionar, que es el avance de la energía eh, atómica, ¿no? eh, y... Eh, la relaciona también por esos eh, posibles y potenciales peligros ¿no? que se la, se la suele asociar. En ese momento Alan Turing estaba eh, analizando y tratando de desencriptar ¿no? Las, los mensajes encriptados durante la Segunda Guerra Mundial de la máquina enigma de los nazis, hay una película que lo, eh, que lo muestra muy bien eh, en ese sentido, obviamente y varios libros, eh, y bueno, se hace, este, como decíamos, esta primera oleada de inteligencia artificial eh, este primer verano y después eh, estas, eh, estos valles y estas colinas, ¿no? lo que decía, veranos e inviernos, donde la tecnología surge, se potencia, se la reconoce desde los estados, desde los gobiernos, desde las sociedades, desde las empresas, se la financia y luego pierde eh, terreno frente a otras tecnologías ¿no? y se la deja de financiar, se la deja de reconocer y eh, así llegamos a esta oleada, sobre todo desde mediados del año pasado, de lo que es la inteligencia artificial generativa, que eh, un poco cambió las reglas del juego en cuanto a, bueno, digamos, eh, nuestra área de, de, de estudio, de investigación, que es la comunicación y el periodismo, porque lo que se está viendo es que está transformando... Eh, Muchos de los procesos productivos, eh, de las formas de crear, desarrollar, eh, distribuir y acceder a la información, eh, y sobre todo en relación a esto que decía antes: ¿no? que eh, si bien estamos hablando de máquinas inteligentes que pueden eh, aprender de saberes previos, yo suelo hacer la, eh, la relación. Eh, 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 digamos, con algunos conceptos también de la antropología, siempre digo ¿no? Le, eh, hay, hay algo interesante que marca esto para entender la, eh, la dimensión de estas máquinas inteligentes en sí, ¿no? que la, la principal diferencia entre los humanos eh, y los animales no es el uso de herramientas en sí eh, hay muchos Animales en la naturaleza que usan herramientas, piedras, palos, huesos, digamos. Lo que nos diferencia particularmente a los humanos con los animales es que los humanos podemos modificar esas herramientas en el tiempo y volverlas más complejas, ¿no? Compartiendo ese conocimiento a través de, de, las, eh, de las nuevas generaciones, ¿no? A partir de las nuevas generaciones. Eh, son ideas que se acumulan ¿no? y se vuelven más complejas, lo que la antropología llama eh, evolución cultural acumulativa. Quizá el principal ejemplo de esto en el cine es eh, esa elipsis brillante de Stanley Kubrick en las películas 2001, dice del Espacio, cuando ese primate descubre una nueva tecnología, un fémur que está golpeando una presa y entra en éxtasis, lanza ese fémur al aire y en ese girar ¿no? de ese hueso, 40.000 años más tarde se transforma en una nave espacial orbitando la Tierra que tenía en su interior al HAL 9000, ¿no? que era una inteligencia artificial. Lo que ha pasado, sobre todo en la última década, es que los ingenieros y los desarrolladores eh, han creado máquinas que puedan hacer lo mismo que los humanos, no que pueden eh, crear, no desarrollar nuevas ideas, complejizar sus ideas a partir de información que tienen previamente. Hasta hace muy poco tiempo teníamos que decir a las máquinas lo que tenían que hacer de principio a fin, no por ejemplo usar una calculadora o una máquina eh, quizá más antigua hoy basta con darle un objetivo y muchísimo entrenamiento para que puedan hacer cosas increíbles, ¿no? Como editoriales periodísticas, eh, sinfonías, imágenes, eh, videos. Y esto, obviamente, abre un montón de preguntas, abre un montón de inquietudes, pero sobre todo es importante dimensionar también el rol que tuvo Internet, ¿no? Que nada de esto sería posible sin 30 años de una digitalización acelerada del mundo, toda... Todo contenido que se digitaliza se vuelve capaz de ser analizado matemáticamente por un algoritmo y así entrenar una inteligencia artificial. Hablamos de eh, revistas, periódicos en papel que se digitalizan y se transforman en páginas web o PDFs. Hablamos de discos, vinilos, CDs que se transforman en mp 3 eh, o de películas, ¿no? O films que se transforman en, en archivos AVI, MOV, etc. Eh, y como decía, todo esto abre un montón de interrogantes, eh, principalmente el, eh, uno de los que más me inquieta y, y, y también los que más me gusta pensar es dónde va a quedar la creatividad humana en, en este contexto. Eh, y una de las posibles respuestas en ese sentido, debería decir que eh, llegué a esa respuesta de, luego de una conversación con ChatGPT es que parte de la creatividad humana eh, tiene que ver con tener conciencia de que somos creativos. ¿no? Y eso al menos las máquinas hasta ahora no lo pueden hacer. ¿no? Eh, 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 lo, también lo importante de esto es eh, pensar que hay... O hubo otros procesos ¿no? en la historia donde también se ha dado este, estas eh, inquietudes humanas, ¿no? Eh, hay uno en particular, que fue cuando nace la fotografía, eh, si no recuerdo mal, en el siglo XVIII, eh, que los pintores ¿no? eh, se habían quejado mucho porque decían, bueno, esta nueva tecnología está automatizando lo que nosotros hacemos, ¿no?, eh, algo muy similar a lo que estamos escuchando ahora, eh, pero luego eso, luego de adoptar la tecnología, de conocer eh, las potencialidades, las nuevas narrativas que podía crear esta tecnología, dio lugar, por ejemplo, a movimientos de arte moderno eh, y los pintores dejaron de eh, tratar de imitar a la realidad con su arte y empezaron a explorar otras vías, ¿no? hablando de creatividad, de tecnología y de automatización. Bueno, yo creo que hoy estamos en un punto eh, que puede tener algunos eh, lugares de contacto eh, con ese momento.
0: Ahora Luego te preguntaré por algunos de, de, los riesgos que, de los riesgos que han mencionado, pero para tener una visión más amplia de, de cuál está siendo esa relación en estos momentos entre... E inteligencia Artificial Generativa y Periodismo, tú conoces bien ese tema, ¿en qué se está concentrando? ¿En qué áreas del periodismo están beneficiándose más de, de su aplicación? Porque está siendo muy diverso, vemos todos los días noticias de que tal editorial ha hecho esto, tal otra, otra cosa distinta, pero realmente si tuviéramos que tener una, una definición de, de en qué se está aprovechando, ¿cuál sería?
1: Bueno, eh, principalmente eh, lo que, digamos, en, en las áreas, hay, hay tres lugares o tres eh, procesos, eh, áreas dentro de los medios donde tiene un uso directo la inteligencia artificial, eh, de lo, dentro de lo que es la integración, en lo que es la producción, la distribución y lo que es el revenue eh, en las redacciones. Eh, en, en la parte particularmente en la que me suelo centrar, que es con el uso eh, de los procesos productivos directamente con los periodistas dentro de las redacciones. Hay un montón de, eh, digamos de, de usos, ¿no? Eh, lo que es generación de titulares, redacción de noticias, traducción de idiomas, la traducción de formatos, que es algo interesantísimo porque te permite traducir de manera automática eh, audio a texto, por ejemplo, traducir un podcast a un artículo, o viceversa, traducir un artículo a través de voces sintetizadas eh, a un guión de podcast y después a un podcast, creación de gráficos, gramática, etc. Eh, y obviamente esto eh, permite eh, llegar a a nuevas audiencias, a hacer cosas que antes no se podían hacer. Eh, lo que pasa que, a, a, digamos, a, a la segunda parte de tu pregunta, eh, ha sido un primer año de incorporación de esta tecnología. Eh, pero en muchos casos hay una entrevista, una encuesta perdón, de Wanifra de agosto de este año eh, en la que se encuestó a, a, a editores de, de, de varios medios alrededor del mundo y había un dato en particular que me interesaba que era sobre las pautas de uso o guidelines en relación a esto eh, y decía que el 49% de los editores permitía utilizar inteligencia artificial generativa en las redacciones, pero solo el 20% establecía guidelines, ¿no? Y esto es fundamental porque eh, podemos, obviamente, permitir, hemos visto con otras tecnologías anteriores o con el uso de las redes sociales, como eh, muchas veces, que no solo pasa en el periodismo, pasa en la educación o en otros ámbitos laborales también, como la tecnología se incorpora de una manera informal por parte de los trabajadores, pero en muchos casos el medio ¿no? no acompaña con directrices claras, con la inversión en capacitación, que es fundamental, porque si queremos que los periodistas y las periodistas utilicen esta tecnología correctamente, necesitamos ciertamente eh, capacitarlos y brindarles la información necesaria, el conocimiento necesario, y y sobre todo eh, el contexto necesario para que puedan utilizar esta tecnología y que puedan eh, innovar en este sentido. Eh, y en, en función de la, lo que es la integración en sí eh, para eh, los medios, ¿no? eh, sobre todo pensando en la automatización y en la utilización de... En la inteligencia artificial generativa, eh, yo suelo decir que hay al menos cinco pasos básicos para integrar esta, estas tecnologías dentro de las redacciones, que es la introducción, digamos, inicial eh, de la inteligencia artificial generativa, eh, lo que es el desarrollo, ¿no? investigar y seleccionar las herramientas y los algoritmos eh, adecuados, crear un equipo interno o colaborar con expertos, digamos, externos en la inteligencia artificial, lo que es la capacitación, lo que decía antes, no algo básico y, y clave para mí, que no es gastar en capacitación, sino invertir en capacitación. Eh, luego el desarrollo de una estrategia, el punto 5, ¿no? establecer los eh, objetivos claros para la aplicación de la inteligencia artificial, definir una estrategia a largo plazo eh, para la integración de esta tecnología, sobre todo en los flujos de trabajo editoriales. Eh, y el último punto que también es clave, porque es una tecnología transversal ¿no? eh, a las áreas internas de las redacciones, pero también eh, es una tecnología que va a requerir para el periodismo un grado de transparencia mucho mayor del que venía teniendo antes, que es transparentar estos procesos hacia adentro, a nivel interno, con los periodistas eh, y también hacia eh, afuera con su audiencia. no eh, Explicar qué grado de automatización va a tener una nota, qué grado de automatización va a tener una imagen o si va a ser creada con inteligencia artificial. Eh, esta, por lo menos estos primeros momentos, ¿no? en, eh, que se parecen mucho a los primeros momentos cuando se utilizaban las primeras computadoras en las redacciones, eh, los primeros artículos ¿no? que parecían una novedad, que se utilizaban fuentes digitales, que se habían hecho con computadora, con cámaras digitales. Eh, y, y este momento que por lo menos, como digo, en sus inicios va a necesitar ese grado de transparencia hacia las audiencias eh, que yo creo que eh, en un futuro no muy lejano va a terminar siendo un estándar, ya no va eh, a quizá a importar mucho si una si una nota va a estar automatizada en un 20, 30, 60 u 80%, siempre dejando, como se dice, un humano ¿no? eh, eh, en la cadena de producción eh, revisando y, y analizando el, el contenido publicado. Pero bueno, por lo menos eh, en estos primeros meses de integración de la inteligencia artificial generativa en las redacciones, creo que esos son algunos aspectos claves a tener en cuenta. Mm.
0: Se comenta que quizá una vez asentadas las partes más básicas de la inteligencia artificial en las redacciones se va a trabajar mucho en lo que son patrones de personalización de, de contenidos de información que va a ser una tendencia creciente, pero que eh, encierra pues, un notable riesgo. ¿no? ¿Cómo puede la, la inteligencia artificial ayudar a personalizar contenidos sin caer en esa trampa de, de crear cámaras de eco o sesgos informativos que parece que está generando eh, o que está ayudando, según muchos académicos y muchos analistas, a fomentar esta creciente polarización que se vive en muchos países?
1: Sí, eh, eh, creo que es el, uno de los aspectos claves para entender cómo funcionan estas tecnologías es entender el, el funcionamiento y el rol que tienen los algoritmos, ¿no? eh, eh, que básicamente hay mucha forma de explicarlo, pero podríamos decir que los algoritmos digamos, son como conjuntos de, de instrucciones o reglas lógicas eh, diseñadas para realizar tareas específicas ¿no? en lo que es informática eh, lo, los algoritmos son utilizados para procesar datos, realizar cálculos, y ejecutar operaciones en sistemas computacionales y eso se asocia después al entrenamiento de una inteligencia artificial o inteligencias artificiales. Eh, Hemos tenido la experiencia de los algoritmos en las redes sociales, ¿no? Y entender cómo funcionan también es entender eh, cómo puede utilizarse este tipo de tecnología para el periodismo, ¿no? Eh, hace algunas eh, hace algunas semanas leía un artículo en el que se explicaba ¿no? es que eh, los algoritmos, eh, si, si pensamos, eh, tienen más poder que cualquier otro dictador en la historia de la humanidad, ¿no? Porque deciden literalmente eh, todos los días lo que le ven, lo que leen y lo que escuchan miles y millones de, de, de personas eh, en el mundo, ¿no? Eh, y en ese sentido tienen un poder muy grande sobre los seres humanos, sobre lo, la información que consumimos y están totalmente desregulados. digamos No hay, no hay eh, regulación eh, que, que, que esté por encima de los algoritmos y, y estén analizando el efecto que están teniendo. ¿no? En, en, el principal objetivo de los algoritmos en, en las redes sociales ¿no? es obviamente maximizar los clics y, y el tiempo que pasamos de dentro de esas redes sociales para obviamente vendernos más publicidad y, y su, eh, digamos, su principal objetivo es ese. A mí me, eh, me, me gusta pensar, porque siempre tratamos de entender lo que son los algoritmos para los humanos, pero quizás invertimos esa ecuación y tratamos de entender qué somos los humanos para los algoritmos. Podemos también entender eh, ¿Qué se da en ese proceso, ¿no? en esas mediaciones? Eh, a, a veces suelo relacionar los conceptos de Jesús Martín Barbero para entender cómo los algoritmos están mediando eh, lo que consumimos ¿no? y la información que consumimos eh, a nivel informativo, cultural, etcétera. Y en realidad los humanos para los algoritmos somos eh, una secuencia de clics, ¿no? Y lo que intentan hacer, eh, obviamente, los algoritmos eh, programados por humanos, porque obviamente no, eh, los algoritmos no saben que somos humanos, es convertirnos en una cadena de clics que a largo plazo eh, permita eh, que hagamos más clics y no menos clics, ¿no? Para mantenernos, como decía, aún más eh, tiempo dentro de de la red social en la que están cumpliendo su función. Y en relación a esa pregunta, uno de los principales riesgos de esta dinámica es que los algoritmos aprenden a darnos visiones o versiones mucho más extremas de lo que somos los humanos, ¿no? Esta es la idea clásica de que si yo consumo una información o un contenido de cierto tipo, probablemente el algoritmo, no probablemente, seguramente el algoritmo, pues está programado para eso, me eh, dé un alto grado de exposición a contenido relacionado a lo que consumí previamente, eh, para que, como decía antes, me mantenga mucho más tiempo eh, enganchado ¿no? en, en, en ese tipo de contenido, de información dentro de esa red social. Por eso digo que los algoritmos generan una visión mucho más extrema de nosotros mismos. Hablo de contenidos, eh, pueden ser culturales, pero este riesgo, como bien sabes, eh, en relación a, a eh, ideas, políticas, eh, opiniones políticas... Eh, probablemente estemos mucho menos expuestos a opiniones contrarias a los que creemos previamente. Esto, eh, como bien decías, eh, trae riesgos en lo que es eh, conceptos relacionados a los eh, sesgos de confirmación, a las cámaras de eco, a estas burbujas de eh, contenido eh, eh, de las cuales hablaba hace ya varios años Eli Parisier en su... Eh, en su libro. Eh, la exposición creciente también, es, esto es algo que se cruza transversalmente con la inteligencia artificial, como son las fake news, ¿no? Eh, y como decía, baja exposición a, a opiniones contrarias. Eh, y bueno y, y pensar todo lo que esto significa para las eh, democracias de, del mundo, obviamente, y el rol que tiene el periodismo en ese sentido, eh, que no debería replicar estas, estas dinámicas, sino que debería un poco balancear eh, eh, estas eh, informaciones, sobre todo pensando en las audiencias, y sobre todo pensando en un contexto en el que el juego también de la, de, de la publicidad, de la sustentabilidad de los nuevos modelos de negocio tiene, cómo se ha transformado, sobre todo en la última década, eh, encontrando quizá roles más asociativos o, o nuevos modelos de negocio con lo que es eh, las suscripciones, eh, los eh, socios asociados ¿no? a, a los medios y a las audiencias, eh, y cómo ver cómo este, este panorama, este ecosistema de la industria de los medios se va a ir dando en este sentido en el futuro próximo. Mm.
0: Algunas de las, de las críticas o delimitaciones que, que de algunos sectores se apunta que tiene la inteligencia artificial generativa aplicada al periodismo eh, se centran en el hecho de que eh, la información o la inteligencia artificial se basa en información previa que han trabajado, con lo cual si esa información previa es errónea, la información que surja de ella seguirá siendo errónea. Esa es una de las principales críticas. Y otra es que eh, en los chatbots de inteligencia artificial generativa lo que hacen es... Eh, favorecer el diálogo y que para no interrumpir ese diálogo en ocasiones inventan la información y dan datos que son erróneos. ¿no? ¿Cómo se puede trabajar esto desde un punto de vista periodístico para evitar expandir esos errores o esa desinformación si hay algo más allá de una concienciada revisión humana que permita limitar los riesgos?
1: No, bueno, esta, esto último es clave. Yo creo que eh, cada vez que doy una charla o, o, o en bueno, las consultorías que he realizado con medios, este es un aspecto fundamental, esta idea de eh, humans in the loop, digamos un humano en la cadena de producción siempre. Eh, luego, en cuanto a lo que preguntabas de estas famosas alucinaciones, no, eh, son un, son, eh, un problema, eh, obviamente para para los medios eh, en particular eh, creo que los medios tienen eh, una eh una oportunidad y, y varios desafíos en ese sentido estamos viendo en estos, eh, en estos meses cómo han habido eh, búsquedas de asociaciones entre plataformas de inteligencia artificial y medios la primera resonante fue la que hizo Associated Press con OpenAI Open no hace algunos meses eh, hay que decir que los, huma los humanos, perdón, los periodistas humanos eh, tienen oro en polvo para estas plataformas porque es eh, contenido que está verificado, eh, que está diseñado y que está producido y publicado por especialistas en la creación de contenido que son los periodistas. ¿no? En, este, en este sentido, por ejemplo, esta asociación de la que mencionaba entre Associated Press y OpenAI, tenía obviamente un, eh, un, un doble beneficio, win-win ¿no? para ambos lados. Eh, por un lado Associated Press gana, por ejemplo, en eh, tecnología de punta, no directamente con una de las empresas hoy estrellas de internet en cuanto a lo que es el uso y la producción y la investigación de inteligencia artificial. Pero por otro lado, como decía, OpenAI gana en su asociación con eh, la agencia de noticias Associated Press una hemeroteca de más de 40 años, como decía, con contenido eh, que es oro en polvo para estas plataformas, ¿no? Eh, porque, como, como bien eh, se sabe, digamos... Eh, estas plataformas se alimentan de contenido creado por humanos, ¿no? Eh, lo que hablábamos antes, ¿no? La, la digitalización acelerada del mundo incluye en estos 30 años de internet contenido de medios, contenido de foros, contenido de blogs, un montón de contenido que es basura, un montón de contenido que es eh, muy bueno eh, y todo va a parar, entre comillas, a la misma bolsa cuando le hacemos una pregunta a Chachi Pt, o alguna de estas plataformas de... Eh, de inteligencia artificial. Esto también abre un montón de preguntas, por ejemplo, eh, para la industria del SEO, ¿no? Porque estas plataformas, muchas de ellas no nos dicen eh, esta información la encontré en el país de España o en Associated Press en el New York Times de los Estados Unidos. Eh, y veremos, ¿no? Sobre todo con el juego que está teniendo eh, Google, que está en alarma, ¿no? Con, con la. Con el, con la con el creciente, obviamente, popularización de primero de, de ChatGPT, pero luego de un montón de otras plataformas en este nuevo ecosistema que se abrió de plataformas de inteligencia artificial, cómo balancea también lo que es el corazón de su negocio relacionado al SEO, pero también cómo se diversifica y, y puede eh, crear... Eh, una eh, o una inteligencia artificial primero con BARD ¿no? que no funcionaba tan bien según muchos usuarios en relación a ChatGPT, y ahora con Gemini que promete eh, funcionar mucho mejor y revolucionar eh, al menos lo que conocíamos como inteligencia artificial multimodal ¿no? en relación a, a otros formatos. Eh, este balance entre lo que decíamos, ¿no? el SEO. Y, eh, su nueva gama de plataformas y de, de, de sobre todo de, de tecnología relacionada a inteligencia artificial que luego se, se irá eh, integrando a su suite de, de plataformas y de productos ¿no? en lo que es Google Drive eh, sus plataformas como YouTube como Gmail que estamos viendo de a poco cómo se va integrando eh, pero bueno veremos cómo se da en ese sentido y eh, particularmente eh, lo, que, lo, lo que consultabas eh, esta relación entre los medios y la inteligencia artificial también tiene digamos varias aristas eh, hablaba recién de eh, la eh, las diferentes reacciones en primer lugar la asociación por ejemplo, como hablábamos de OpenAI y Associated Press, también hay muchos medios que han decidido bloquear a las inteligencias artificiales ¿no? eh, hay un sitio que se llama eh, eh, PaleWire de un periodista PaleWire en, en Twitter eh, que eh, en el sitio homepage.news eh, hace un relevamiento de todos los medios que han bloqueado ¿no? a eh, GPT Bot de OpenAI porque aducen esto, ¿no? Que las reglas aún no están muy claras, que nadie les eh, hay un, hay una eh, un artículo del Washington Post de hace algunos meses en el que hacía un relevamiento del eh, del corpus de contenido de datos con el que se había alimentado la inteligencia artificial de Google, el C4, que analizaba que cerca de eh, los primeros 100 sitios que más información habían aportado, eh, o, o no aportado, digamos, de los, los primeros 100 sitios de donde más información se había extraído para eh, alimentar a esta inteligencia artificial, eh, cerca del 65% eran medios de comunicación pero eh, de ahí viene el, el error previo nadie había ido a tocar la puerta de estos medios y a preguntarles si podían utilizar ese contenido entonces aún las reglas del juego no están muy claras y muchos eh, medios han decidido bloquear ¿no? a las inteligencias artificiales por lo menos hasta que las reglas estén eh, un poco más claras en este sentido
0: una, una pregunta que tiene una doble vertiente, pero cuando hablamos de inteligencia artificial en, en, en periodismo o en medios de comunicación, da la sensación que solo aquellos que tienen una capacidad económica más elevada para, para, y, y fuerza muscular son los que, de alguna manera, pueden desarrollar y aprovecharse de ella y eh, no sabemos si eso se puede utilizar para eh, redacciones modernas. ¿no? La pregunta es, ¿eh, ¿esta tecnología va a abrir una brecha aún mayor entre los periódicos poderosos y los que no son poderosos? Y si no es el caso, que también se puede aprovechar por los pequeños? ¿Cómo pueden aprovechar la inteligencia artificial las pequeñitas redacciones que todavía ni siquiera se han planteado la posibilidad?
1: Sí, eh, particularmente lo que es eh, la inteligencia artificial gerantía yo creo que hay, de esas dos vertientes también eh, coincido, yo creo que en, en muchos casos se va a abrir una brecha eh, que va eh, a, a, digamos, a distanciar estos grandes medios eh, con los medios pequeños o, o medianos, eh, pero particularmente con la inteligencia artificial generativa yo creo que hay muchos usos creativos eh, o posibilidades a menor escala eh, que también ayudan mucho a lo que ya, digamos, en el campo están haciendo los medios eh, quizá más pequeños. Lo digo, digamos, con conocimiento de causa por haber eh, eh, realizado algunas consultorías con medios más pequeños en los que permiten eh, automatizar eh, con pequeños prompts, por ejemplo, y, y dejar... Eh, con un uso básico, por ejemplo, de, de ChatGPT 3.5, que es la versión gratuita de ChatGPT, ni siquiera pagando eh, la versión eh, de pago, o eh, teniendo una versión de pago ya integrada a su CMS, la posibilidad de automatizar eh, la creación de algo básico, ¿no? Lo que ya se, se venía haciendo quizá en grandes medios de hace tiempo, los resultados deportivos, los, los eh, información de servicios, información de clima, las noticias de agencia, reversionarlas para que eh, puedan eh, ser mejores instanciadas para los buscadores, la recomendación de títulos para que funcione mejor en SEO. Eh, creo que hay un montón de usos. Eh, que permiten ¿no? para los pequeños medios eh, relajar ciertas tareas eh, un poco más tediosas, permitir automatizar eh... Algunos contenidos para que los periodistas puedan centrarse en aspectos más creativos, ¿no? Ante la típica pregunta de nos vamos a quedar sin trabajo, en ese sentido yo creo que eso va a depender en gran cantidad de, hay una, hay una realidad que creo que todo lo que se pueda automatizar dentro de los medios se va a automatizar, ¿no? Eh, pero creo que también como ha pasado en otras oportunidades con otro tipo de tecnologías, hablamos hoy de, de la digitalización en particular, la morfología de las redacciones va, va, va a cambiar, ¿no? la arquitectura de las redacciones va a cambiar, yo creo que se van a incorporar también eh, otros, eh, otros perfiles profesionales que ya lo hemos estado viendo eh, durante este primer año eh, en principio, como ha pasado con las redes sociales, de alguna manera informal, después eh, siendo institucionalizados por, eh, por las empresas de comunicación, por los medios de comunicación, eh, hace, hace eh, justamente eh, escribir un artículo para las predicciones del año 2024 del Nieman Journalist Lab de la Universidad de jabra en, en la que en la conclusión decía esto, quizá y paradójicamente el futuro eh, tenga un alto grado de automatización para volver a un periodismo más humano en el que el periodista pueda conectarse con las historias más cercanas, con su comunidad, ¿no? con su audiencia. Eh, habrá que ver cómo se da ese balance, no obviamente no lo vamos a, a poder resolver hoy, eh, pero hay, digamos, unos eh, caminos o unos futuros posibles en ese sentido, unos escenarios eh, de futuro eh, que pueden eh, que pueden tener un, eh, un digamos un, un rasgo interesante y, y que, no, que no todo sea negativo digamos. ¿no? Sin, sin dejar de tener en cuenta los, eh, los desafíos, los enormes desafíos que tiene esta tecnología, empezar también a diseñar eh, esos eh, futuros para el periodismo.
0: Eh, eh, al final, una gran parte del éxito de, de la inteligencia o de esa interacción con la inteligencia artificial generativa es ser capaces de generar lo, los prompts adecuados, ¿no? esas órdenes que al final se le, se le dan a la, a, la, a la inteligencia artificial. ¿no? En tu experiencia y para aquellas personas que todavía no han tenido un contacto reiterado con, con ChatGPT, por ejemplo, ¿cómo, cómo deben ser esas, esas órdenes para que un periodista pueda aprovechar todo el, el potencial, si hay algún tipo de patrón concreto, para que haya mayor garantía del éxito, lo digo porque incluso hay algunos informes, no sé si son son fiables, de que dicen que incluso cuando presionas a la inteligencia artificial generativa diciendo que te juegas el puesto de trabajo, la reacción o el valor es, o la calidad es mucho mayor que si no le dices nada. ¿no? ¿Hay trucos, patrones? ¿Cómo sería esa idea de cómo dirigirse a un bot conversacional?
1: Sí, hemos visto eh, cuando mostramos este tipo de tecnología, a amigos o hasta mismos colegas o periodistas en las redacciones, muchas de las primeras frustraciones están relacionadas a, a un uso eh, o a un desconocimiento de estos pequeños, eh, no llamaría trucos, sino... Eh, digamos, taxonomías o, o, o utilizaciones de términos correctos para que eh, nos podamos comunicar eh, correctamente, digamos, con, eh, con las máquinas, ¿no? eh, hay, hay, hay al menos tres factores claves en este sentido. Digamos, hay un, hay un primer factor que es esto que hablamos antes, que es entender eh, certeramente cómo funcionan estas tecnologías ¿no? por detrás eh, como para también entender los resultados que nos pueden dar no pensar en esta tecnología como algo creativo sino entenderla que funciona eh, como eh, en niveles mucho más superiores pero eh, una, un, un funcionamiento similar a estos eh, textos predictivos que tenemos en nuestros teclados de los móviles ¿no? que va prediciendo lo que eh, estamos poniendo palabra por palabra, ¿no? Y luego nos, nos devuelve un resultado eh, en formato conversacional, ¿no? Eh, y en relación a eso, a, hay al menos tres puntos claves eh, cuando queremos utilizar una plataforma de este tipo. Primero, eh, en relación al rol que le damos, ¿no? Para que entienda hacia digamos hacia qué parte de la información o del contenido queremos orientarlo ¿no? por ejemplo decirle bueno eh, quiero que actúes como un periodista especializado en podcast luego eh, darle el, el input de lo que queremos que haga quiero que escribas un guión sobre inteligencia artificial y periodismo para un podcast de 10 minutos eh, y luego darle eh, un input de salida ¿no? el formato que queremos que nos dé esa información. Quiero que eh, este guión esté en un formato, no sé, de Excel, donde cada eh, cuadro me dé el minuto y el contenido que debería tener. Con esas tres instrucciones básicas, muy probablemente la experiencia de uso de esta herramienta sea mucho mejor eh, que eh, lo que solemos utilizar, por ejemplo, con Google, que fue quizá en la primera eh, relación o analogía que hicimos cuando surgió ChatGPT no eh, un poco lo que decía Marshall McLuhan no la, eh, eh, digamos eh, el nuevo medio eh, el contenido nuevo medio es un viejo medio muchas de las personas no eh, cuando surgió ChatGPT lo usamos para preguntarle cosas no porque estamos eh, o, o para buscar mejor dicho no pues estamos acostumbrados ¿no? a, a, al rey de Internet, en este caso que era, que era Google, pero su funcionamiento es bastante, eh, digamos, eh, disímil en algunos eh, casos. ¿no? Siempre digo que eh, Google usa estos robots spiders ¿no? que analizan el contenido que hay en Internet y nos devuelve los resultados en formato de lista, eh, y ChatGPT particularmente eh, tienen eh, estos eh, robots que, eh, siempre digo, <risa> hablando mal y pronto, se tragan el contenido que hay en internet y nos devuelven nuestras eh, nuestros, eh, búsquedas ¿no? en, en un formato conversacional, y ese es un cambio fundamental sobre todo para el periodismo, no ya no accedemos a la información sino que eh, conversamos con la información y eso va a tener un cambio profundo no solo para el periodismo sino para un montón de otras industrias sobre todo para la educación eh, también que es un área en la que, en la que me interesa mucho eh, entender ¿no? cómo vamos a, a aprender y a enseñar en el futuro cercano
0: Justo eso es lo que quería nos quedan dos preguntas y esa es una de que quería que profundizáramos un poco ¿no? la formación de los futuros periodistas ¿Qué cambios consideras que, que deberían ejecutarse o tenerse en cuenta en, en las escuelas de periodismo para preparar adecuadamente a estos futuros profesionales en el uso de la inteligencia artificial? Y si ya hay algo que podamos avanzar, de algo que se esté haciendo en algunas universidades que conozcas, que esté teniendo un efecto positivo.
1: Sí, en, en, yo creo que en principio escuchar a los alumnos y a las alumnas porque están teniendo un uso bastante, eh, bastante eh, digamos profundo de este tipo de herramientas eh, hay también un miedo rondando estamos hablando de, de, de obviamente de educación superior de educación universitaria me ha tocado dar eh, charlas para, para docentes también de de universidades y de eh, escuelas, como se le llama en la Argentina, primarias y secundarias. Yo creo que hay diferentes niveles en este sentido de, de miedos y de, eh, de, de, de ideas, ¿no? Eh, ante esta pregunta de que el docente ya no va a tener eh, lugar en, eh, con una tecnología que permite eh, la personalización del contenido para sus eh, alumnos, yo creo que es todo lo contrario, al menos en los niveles iniciales eh, estamos hablando secundarios y, eh, y primarios, porque no tienen algunas capacidades cognitivas ¿no? que quizá tienen los alumnos que en este momento han llegado a la educación superior, a la universidad. Eh, creo que el rol del docente hoy es fundamental ¿no? porque permite eh, analizar esas capacidades y y sobre todo tener un pensamiento crítico frente a estas tecnologías que es fundamental que quizá alumnos eh, más eh, en edad eh, menores, digamos, como decía, escuelas eh, secundarias o primarias no lo tienen eh, y creo que eso va a ser eh, eh, obviamente fundamental. Y en relación a, eh, a la enseñanza del periodismo eh, con estas, estas tecnologías yo creo que eh, como en otros ámbitos hay, hay usos eh, que creo que van a ser muy interesantes, lo que hablábamos de la personalización, ¿no? de, de, la, de la educación, yo creo que hay, hay un punto fuerte para, para explorar. Eh, el uso a la par del docente y, eh, y el alumno también, yo creo que hay algunos eh, tipos o estilos de trabajo que se usan en todas las universidades del mundo eh, a nivel textual esta idea de escribir un artículo o hacer resúmenes muchos de esos eh, formatos de exámenes o trabajos prácticos eh, hoy ya son obsoletos ¿no? eh, prohibir esta tecnología tampoco va a servir ¿no? en el corto plazo yo suelo eh, fomentar todo lo contrario, ¿no? que usen la inteligencia artificial y que luego expliquen cómo fue eh, la dinámica de ese uso. Estoy dividiendo varios de los trabajos que antes hacía en una versión, en dos versiones. ¿no? Bueno, eh, entrevistar a ChatGPT sobre algún tema, interpelalo, decime qué te cuenta, encontrar sus errores, si tiene alucinaciones, y después escribir un artículo contándome esa experiencia en primera persona. ¿no? Por lo menos en estos eh, primeros meses de uso eh, y de desembarco ¿no? de ChatGPT en, en las universidades. Eh, yo creo que por allí hay algunos caminos como posibles para, eh, para tomar, obviamente que es eh, muy temprano, eh, que esto va a seguir evolucionando eh, y, y va a cambiar, eh, en, digamos, en, en el futuro cercano, pero creo que es alguno de esos puntos eh, nos pueden ayudar como para para, para repensar eh, nuevas maneras de usarlo, no, espe no esperar, ¿no? Un, un colega y amigo Carlos Escolari, hace poco en una en unas charlas eh, decía esto, ¿no? Conversamos de no, eh, no esperar a, tampoco a la que las instituciones educativas hagan un movimiento como para sabemos la, la, la capacidad de, de movimiento, quizá más lento obviamente de lo que se mueve el contexto y las tecnologías, No, quizá esto es más eh, dependiente de los docentes, no, en directamente con sus alumnos en, en las aulas, como empezar a usarlo, a interpelarlo, eh, a, a experimentar no, eh, con el uso que creo que tiene también muchas potencialidades eh, para, eh, para los alumnos. Y también veo un, eh, desde hace tiempo veo un riesgo de... Eh, esto lo, lo menciono porque está relacionado con las universidades, eh, con la enseñanza del periodismo, pero también con las primeras prácticas que suelen hacer los periodistas más jóvenes y las periodistas más jóvenes en las redacciones. Eh, que creo que es algo que particularmente me preocupa sobre todo para saber cómo vamos a estar formando a esos periodistas en el futuro cuando hablamos de automatización de tareas por lo general eh, dentro de las redacciones las tareas que, que más se automatizan son las que menos valor añadido tienen y por lo general eran las que le, eh, no sé en, en España pero creo que es similar por, eh, por lo que conozco son las tareas que por lo general hacen los periodistas que están haciendo o pasantías o primeras experiencias dentro de las redacciones, ¿no? Y si automatizamos estas tareas con la inteligencia artificial, muchas de esos periodistas recién recibidos o, o a punto de recibirse que están haciendo tareas o sus primeros pasos dentro de las redacciones eh, si estas tareas están automatizadas muy probablemente no tengan eh, o, o, o al menos deban redefinirse sus primeros pasos dentro de los medios ¿no? eh, si automatizamos muchas tareas, como digo quizá esas pasantías o esos primeros pasos de los periodistas más jóvenes dentro de las redacciones van a tener un lugar vacío o al menos van a tener que redefinirse o al menos vamos un paso previo Tendrán que hacerlo las universidades, ¿no? Deberá decidirse que hay tareas que no se deban automatizar para que estos eh, estudiantes, ¿no? A punto de recibirse, tengan sus primeros pasos realizando un periodismo, entre comillas, manual, ¿no? O, o a la vieja escuela, eh, hablando del futuro cercano, eh, dentro de, de los medios de comunicación.
0: La última pregunta, lo Sabes que una de las, de las principales preocupaciones que existe en el ámbito periodístico es la amenaza del desempleo. ¿No lo has tocado antes de pasar, me gustaría conocer un poco más en profundidad tu opinión. ¿Qué, qué impacto consideras que va a tener sobre la redacción eh, en cuanto a sobre las relaciones de la inteligencia artificial, en cuanto a los trabajadores? ¿Eres de los que creen que la inteligencia artificial va a causar una ola de pérdidas de trabajo porque al final sin periódico se puede hacer igual con menos gente eh, los propietarios van a maximizar los beneficios o que habrá al final solo un cambio de perfiles de los que no dominan la IA por los que sí que la dominan y que no habrá pues, un impacto. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Sí, eh, de vuelta aquí yo creo que hay que eh, eh, digamos entender eh, que esta tecnología va a estar diseñada, producida y desarrollada por humanos y que muchas de esas decisiones obviamente van a estar tomadas por humanos. Hay una parte como la que mencionas, es que las empresas de medios son empresas y obviamente intentarán eh, maximizar eh, la producción de los contenidos con un, con un menor costo de... Hay una ola, no solamente en el periodismo, digamos, esta ola de, de transformación que viene a, eh, a, a llevar adelante la inteligencia artificial generativa en muchas otras industrias también. Que eh, particularmente creo que lo que se pueda automatizar se va a automatizar. automatizar eh, Habrá que ver también qué roles juegan estos nuevos acuerdos o estas nuevas intenciones de regulación en las que la Unión Europea está liderando. Eh, pero bueno, hay eh, otras iniciativas eh, particulares en América Latina. Bueno, recuerdo eh, hace un mes atrás la firma de la Carta de París en relación a, también a, a este tipo de, de, de temáticas y de inquietudes. Eh, en retrospectiva ya hemos visto también eh, a partir eh, los que tenemos al menos 40 años o más yo tengo 43 años con el advenimiento con el digamos con, con la llegada de internet, eh, los periodistas eh, pusimos también el grito en el cielo diciendo que muchos nos íbamos a quedar sin trabajo en este sentido con la llegada de los blogs y de la web 2.0 también con la idea del periodismo ciudadano eh, con las redes sociales también y bueno bueno Bien o mal, aquí estamos los periodistas y los medios de comunicación eh, subsistiendo eh, y, y entendiendo también que, que son fundamentales para las democracias eh, alrededor del mundo y, y su importancia en este mundo ¿no? particularmente que, que tenemos. Eh, creo que muchas eh, redacciones del mundo se van a ver transformadas eh, en, en, en gran medida, como decía antes muchos de los procesos que se puedan automatizar se van a automatizar pero tendrán que ver también con las lógicas que se dan dentro de las redacciones con los acuerdos eh, con las regulaciones que, que se puedan tener eh, a partir de estos acuerdos eh, y sobre todo pensar eh, que no es menor este, esta, este desafío de qué dejar eh, en manos de, de la automatización y de la inteligencia artificial dentro de las redacciones eh, y de los flujos de, de trabajo y de producción y de la distribución, eh, porque obviamente no todos los medios podrán hacerlo de la misma manera, muchos tendrán eh, las posibilidades, pero bueno, hay, habrá que ver, ¿no?, eh, puertas adentro, eh, qué se decide. Yo creo que hay un montón de, como mencionabas, un montón de... de de desafíos emergentes, obviamente, pero también un montón de potencialidades. Y, y particularmente algo eh, de lo que también he venido investigando en este último tiempo, que es los nuevos perfiles asociados, ¿no? Eh, en, hasta hace algunos años a los nuevos productos, el desarrollo de newsletter, de podcast, eh, a los perfiles eh, comerciales también, que, han, que se han visto también transformadas dentro de las redacciones, ¿no? Con la, eh, con el decrecimiento de la publicidad tradicional y, eh, y el surgimiento de, de el desarrollo de audiencias, de, de monetización por otro tipo de vías de los medios de comunicación. Eh, y estos nuevos perfiles que requerirá ¿no? el uso de inteligencia artificial, que como decíamos antes, es una tecnología transversal a los medios de, a, la, a las diferentes áreas, no solo editoriales, dentro de los medios. Eh, de comunicación en particular.
0: Ahora pues ha sido de verdad un verdadero placer escucharte y aprender de ese vasto conocimiento que tienes sobre inteligencia artificial generativa e innovación. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y estar en tu casa cuando lo necesites.
1: No, por favor, gracias a ustedes y les dejo un saludo grande.
0: Hasta aquí este podcast con el que despedimos 2023 y damos la bienvenida a 2024. Nuestros mejores deseos para que este año sea un periodo lleno de nuevas historias, descubrimientos y aprendizajes. Si así lo desean, continuaremos acompañándoles en este viaje informativo sobre el futuro del periodismo, mes a mes, en este podcast y día a día en el Laboratorio de Periodismo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.